1: hoi hoi, liebe Serienjunkies da draußen und willkommen zu einem neuen Filmpodcast. Ich bin Adam und mit mir dabei ist heute...
0: Nadja, hallo.
1: Wir besprechen einen überraschenden Film vielleicht für manche, Babylon Rausch der Ekstase. Das neue Werk von Damien Chazelle. Aber wir waren beide über drei Stunden lang im Kino und dachten uns, <lacht> ja, warum nicht mal ein bisschen podcasten über den Film. Denn äh, ich persönlich bin relativ großer Fan von Damien Chazelle und seinen Werken. Ich mochte La La Land und Whiplash sehr gerne. Äh, The First Man, bzw. Aufbruch zum Mond, habe ich noch nicht gesehen. Aber sonst halt die Werke, die er sonst gemacht hat. Ein bisschen reingeguckt hatte ich bei The Eddie. Das ist eine Netflix-Säge, die ein bisschen untergegangen ist äh, über Paris und die Jazzclubs. Und wenn man dann das alles gesehen hat oder zumindest teilweise gesehen hat, dann merkt man, was eigentlich alles in Babylon, rauscht der Ekstase, was ich jetzt zum letzten Mal sagen werde, ich werde sonst immer nur Babylon sagen, <lacht> findet. Denn irgendwie ist das Ganze so ein Mischmasch aus Lala La Land, Whiplash und The Eddy. Aber dazu gleich mehr. Wir besprechen den Film normal im spoilerfreien Teil, denke ich. Ich weiß gar nicht, ob man da was spoilern kann. Werden wir dann sehen, ob sich noch ein Spoilerteil anbietet, den wir dann mit Jazz... Klängen einläuten oder mit <lacht> Saxophon oder sonst irgendwas oder mit Rammzazazam, Naja, aber zunächst mal zu den Eckdaten. Regie und Drehbuch Damien Chazelle. Darsteller sind ganz viele mit dabei. Also zuvor der erste muss man da nennen, Brad Pitt und Margot Robbie, die natürlich hier beide die großen Stars sind, aber auch Leute wie Diego Calva, Gene Smart, Rory Scoville, Olivia Wilde in der ganz kleinen Rolle, Ethan Surpley, Jeff Garlin, Eric Roberts, Olivia Hamilton, und noch ganz viele andere sind auch Toby dabei. Tobey Maguire in einer äh, Rolle, die man gesehen haben muss. <lacht> Oder. Richtig. Ja, äh, ja das, ist, das ist schon crazy. Äh, der Film kommt am 19. Januar in die deutschen Kinos und hat eine FSK-Freigabe, wie wir eben nochmal recherchiert haben, weil es uns erstmals FSK 12 verkauft wurde. Äh, FSK 16 und kommt von Paramount Pictures. Äh, vielleicht kurz vorab zur Jugendfreigabe, Nadja. Was hältst du denn davon? Also äh, von der originalen und von der tatsächlichen?
0: Genau. Also ursprünglich wurde er wohl schon im Dezember für FSK 12 freigegeben. Und das hat mich echt geschockt. Also ich habe selber ja Kinder und wenn ich mir vorstelle, zwölfjährige muss das sehen, finde ich zu heftig. Ähm, vor allem, wenn man bedenkt, dass FSK 12 ja bedeutet, dass die Eltern auch jüngere Kinder mit ins Kino nehmen können. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch tatsächlich hätte passieren können bei so einem Star-Aufgebot. Hey, mal wieder ein cooler Brad Pitt-Film. Aber FSK 16 schränkt das Ganze schon deutlich ein. Und in allen anderen Ländern, nein gut, nicht in allen, aber in sehr vielen Ländern ist er ja wirklich ab 18 oder Rated R. In Singapur ab 21 habe ich
1: gesehen. Erst mit 50 Jahren darfst du diesen Film sehen in Singapur.
0: Genau. Also das hat Gründe. Und die FSK-12-Freigabe, was auch immer da passiert ist, ich denke, da werden sich Leute beschwert haben, auch nochmal, ähm, ja, das, das war ein bisschen zu freizügig, würde ich sagen. Denn Rausch der Ekstase ist ja nicht nur umson also nicht umsonst der Beititel. Es gibt viel Rausch, es gibt viel Ekstase und auch sehr verstörende Szenen für jüngere Zuschauer, würde ich sagen. Also selbst ich war ja manchmal ein bisschen mit diversen Tierszenen überfordert. Ja. Also, da kann man schon Albträume kriegen, wenn man empfindlich ist. Ne? Richtig. Also.
1: Ich würde auch eine Triggerwarnung aussprechen für Phobiker von Schlangen auf jeden Fall. Wenn, denn da gibt es eine ziemlich heftige Szene. Ich hatte überlegt, ob, ob ich den Film einer Freundin empfehle, weil so die Zeitperiode ziemlich interessant ist und so. Und, und diese Party-Time und äh, Early Hollywood und so. Aber. Die Schlangenszene disqualifiziert den Film total, glaube ich, für sie, weil sie schon manchmal beim Anblick von der Schlange ziemlich äh, hart drauf ist und das überhaupt nicht sehen kann. Also deswegen ja. schon mal die Warnung vorab, dass es da...
0: Auch, auch wer Alligatoren nicht so sehr mag, äh, könnte Richtig. auch ein Problem kriegen. <lacht> <lacht> also ja, Suizidtrigger muss man auch sagen.
1: Ja, stimmt. Also nur schon mal vorab, da gibt's es ein paar Warnungen, falls ihr den Film sehen wollt, nur dass ihr Bescheid wisst, aber ansonsten geht's jetzt ab in die Besprechung. Ich fasse mal kurz den Inhalt zusammen. Es ist ein dreistündiger Film, der sich zwischen 1925 und 1952 ungefähr abspielt und er zeigt anhand einiger fiktiver Stars die Übergangsphase vom Stumm zum Tonfilm in Hollywood. Und wie Nadja und ich auch schon angedeutet haben, in Saus und Braus. Der POV-Charakter und Erzähler ist Manny Torres, der als Assistent bei Partys anfängt und sich über glückliche Zufälle eine Position im Film bis erarbeitet und immer weiter nach oben aufsteigt. Dabei trifft er auf Schauspieler, Musiker, Filmemacher, Produzenten, die immer wieder seine Wege kreuzen, wie in so einem Episodenfilm von einem Tarantino, könnte man sich das ja. vorstellen. Äh, gleichzeitig ist es ja auch so eine Art Fixer, wenn sich jemand daneben benimmt oder wenn jemand irgendwie Drogen braucht oder irgendwie eine Leiche wegschaffen muss oder einen Elefant zu einer Party bringen muss, dann ist Manny unser Mann. Und er trifft dabei auf Filmproduzenten wie Irving Talberg oder äh, Showbiz-Journalisten wie Eleanor St. John, gespielt von Jean Smart, oder die Show-Lady Lady Fazou und natürlich auch auf Filmstars wie Jack Conrad, gespielt von Brad Pitt, dessen Frauen ständig wechseln und der glaubt, dass seine Karriere ewig hält, aber man weiß es nicht genau, ob das tatsächlich so ist und man sich darauf verlassen kann. Natürlich sind auch Studiobosse mit dabei und überhaupt wird viel gezeigt, was vom Stummfilm zum Tonfilm passiert ist. Und wir lernen ganz am Anfang einen Überraschungsgast auf der Party kennen, die geschmissen wird, das ist die pompöseste Filmparty, die man vielleicht jemals gesehen hat, nämlich Nelly Leroy, gespielt von Margot Robbie und... Mani schenkt ihr die Chance ihres Lebens, als er sie in die Party reinlässt und sie dann auch so zum Star der Show wird. Äh, ja, denn die erste Szene direkt, die auch relativ lang ist, muss man ja sagen, ist eine wirklich ausufernde Party. die Vorher kommt noch der Elefant. Genau, ah ja, richtig. Der Elefant ist natürlich zuerst da. Das müsst ihr natürlich im Kino dann selbst erleben, was es mit dem Elefanten auf sich hat, aber es ist... Äh, schockierend. Also wie du das vergessen
0: konntest. <lacht> ja,
1: ich habe es ein bisschen verdrängt, weil es ist wirklich eklig, <lacht> was da gezeigt wird. Aber wir gehen vielleicht gleich mal zur Party über, äh, denn die ist natürlich eine einzelne Wimmelei und Reizüberflutung. Da kann irgendwie The Great Gatsby auch einpacken, denn jeder Frame ist voll mit Schniedeln und Bumsmäusen und Drogen und Exzess und Ekstase und äh, feiernden Margot Robbie und Drogenkonsum und verbotenen Sachen. Deswegen verdient der Film meiner Ansicht nach, wie Nadja auch schon ausgeführt hat, sein Rated-R-Rating in den USA nicht nur wegen Nacktheit, sondern auch wegen dem Wortschatz und den Drogen und der Creepiness auf jeden Fall. Was hältst du von der Partyszene, Nadja?
0: Ja, wird man ganz schön reingeschmissen. Also war aufregend, aber hätte jetzt auch nicht ganz so krass sein müssen finde ich. Also man hätte auch so gesehen, dass die da viel Spaß haben. Aber klar, es ist auf jeden Fall ein wahnsinns Happening. Das, äh, wie du sagst, habe ich auch so noch nicht gesehen und soll einen wirklich in diese Welt hinein buxieren, wo kaum über morgen nachgedacht wird. Äh, nur das heute zählt und das war sehr opulent umgesetzt.
1: Und die Frau neben mir im Kino, die Journalistenkollegin, die ist auch nach der Party erstmal gegangen und nicht wiedergekommen. Also äh, ich, ich wir hatten insgesamt bei der Presseverfügung diesmal so ein paar Leute, die rausgelaufen sind, also es ist wirklich ein kontroverser Film, habe ich so den Eindruck, auch so was bisherige Kritiken angeht, es gibt Kritikerlob, es gibt Award-Nominierungen äh, für den Film, aber er wird auch nicht jedermanns Sache äh, einfach sein, das muss man auch dazu sagen. Und insgesamt Ich bin ist auch
0: ich bin auch hin und her gerissen, also ja. ähm, wenn du mich fragst, findest du, das ist ein guter Film? Muss mhm. ich erstmal kurz überlegen. Ja. Weil es ähm, ist auf jeden Fall ein extrem anstrengender Film. Ja. Also drei Stunden sich zu konzentrieren und diese Hin- und Hergespringe in den Episoden, auch ähm, diese lauten Szenen, ähm, mhm. viele Menschen auf einmal auf dem Bildschirm zu sehen. Mhm. Das war irgendwie erstmal alles verarbeiten, ne? Ja, richtig. Und auch der auch der Sprung zwischen komödiantischen Elementen hin zu doch sehr traurigen Szenen. Ja, also es ist so ein extrem wilder Genre-Mix und da kann sich natürlich jeder so seine kleinen Sachen rauspicken, die man gut findet, aber alles in allem, finde ich, ist es schon echt sehr viel.
1: Ja, also das Stichwort Genre-Mix trifft es schon ganz gut. Episodenhaftigkeit trifft es auch ganz gut, weil wir halt wirklich viele einzelne Etappen haben und dann so, weiß nicht, 15, 20-Minuten-Segmente, wo sich dann einem Thema gewidmet wird. Also nach der Party gibt es dann zum Beispiel den Übergang äh, zu der Privatwelt der Leute. Dann gibt es einen sehr chaotischen Übergang zu stummfilm wo dann beispielsweise Drogen, -Deal, äh, Drogenabhängigen äh, so ein bisschen Geld zugeschustert wird, damit sie Statisten in der gewaltigen Schlachtszene von einem deutschen Filmemar sind, äh, dann siehst du, wie parallel irgendwie 17 verschiedene Sets da aufgebaut sind und überall Chaos herrscht und weil, weil ja der Ton da noch überhaupt keine Rolle spielt, äh, kann man da einfach nebeneinander machen und tun, wie man möchte und dann später gibt es halt wirklich die verschiedenen Etappen, wenn dann der Stummfilm dazukommt und da Sachen wichtiger werden. Also dass man da mucksmäuschen still sein muss, aber äh, die Pioniere dann halt auch auf gewisse Gegebenheiten achten müssen, dass so eine Box äh, aufgebaut wird, wo es dann richtig heiß werden kann, wo man dann ganz viel mehr Takes braucht, als es früher vielleicht der Fall war, weil auch für
0: eben. Den, für den Kameramann, genau. weil die Kamera so laut surrt und den Ton stört.
1: Ja, und insgesamt ja. verfolgst du dann halt auch so die Musiker und die Träumer. Und es hat halt natürlich auch etwas vom, vom Tellerwäscher zum Millionär. Mani ist da ein gutes Beispiel als Immigrant nach Amerika, der von einer von ganz kleinen Nummer zu, einer, zu einem ganz hohen Tier wird. Genau das Gleiche gilt auch für Margot Robys Charakter, äh, aber auch für einen Jazzmusiker. Da gibt es die Jazzmusiker Joven Adepo und Sidney Palmer, die dann eine große Karriere machen, beziehungsweise einer von beiden. Aber da gibt es dann natürlich auch die Frage, wie kann ein Schwarzer in dieser Ur äh, in dieser Zeit, der frühen Zeit äh, durchstarten, weil in der echten Historie war das ja damals schwieriger auf jeden Fall für die und gleichzeitig wird dann so eine Nummer aufgemacht, wie ist die Person dann schwarz genug im Vergleich zu anderen oder nicht. Und da gibt es dann auch so eine tragische Komponente, die wir da sehen, weil äh, das Licht scheint auf ihn und dann ist die Frage, jetzt bist du ein bisschen zu weiß im Vergleich zu den anderen und solche Sachen und Kontroversen werden aufgemacht. Gleichzeitig muss man auch sagen, der Film ist wie sowas wie Once Upon a Time in Hollywood oder die Serien Hunters und äh, The Man in the High Castle, eine Mischung aus Natürlich gibt es echte Elemente aus dem Stummfilm Hollywood, aber vieles ist halt auch ausgedacht. Also bei Tarantino äh, gab es ja auch Polanski und Co., aber halt eine andere historische Wendung, die das Ganze dann genommen hat. Und hier ist es dann ähnlich. Also dass man durchaus Inspiration von realen Figuren hat und manch einer ist tatsächlich auch eine reale Figur und die Studios existieren auch, also sowas wie MGM oder sowas äh, existiert natürlich auch in echt. Aber man nimmt sich halt gewisse Freiheiten, vielleicht auch als Schutz gegenüber den echten Schauspielern oder so. Keine Ahnung, was genau der Beweggrund dafür ist.
0: Ja, Chazelle hat es auch ziemlich offen gesagt, auf äh, welchen Darstellern die Figuren beruhen. Oft, äh, wie im Fall von Nellie Laroy ist es dann auch eine Mischung aus mehreren Darstellerinnen aus der Zeit. Die frühe Joan Crawford zum Beispiel hat er genannt als Vorbild, ähm, hat er sich einfach verschiedene Elemente genommen und ähm, in... Margot Roby vereint. Ja. Ich finde ähm, auf jeden Fall, Diego Calva als äh, Manny eine wunderbare Identifikationsfigur. Ich finde, der führt die Zuschauer sehr, sehr gut durch den Film mhm. durch, bewahrt sich immer ein Rest unschuld, auch wenn er im Laufe seiner Karriere auch äh, immer wieder dann ja Opfer bringen muss oder Entscheidungen, die ihm nicht gut tun oder nicht gut liegen. Aber trotzdem ähm, ist er immer weiter positiv und Während viele um ihn herum dieses Showbusiness auch damals schon einfach nicht gut vertragen, wart er sich eben dann so ein bisschen noch so gewisse Normalität, mhm. ne? Also, ich finde auch, ja, ich finde ihn, ich, ich kannte ihn vorher nicht, ähm, den Darsteller. Er hatte schon bei Narcos Mexiko mitgespielt, ja. da hätte man ihn, aber ähm, ich glaube, er hat bisher sehr wenig englischsprachige Produktion gemacht. Und ähm, das ist für mich auf jeden Fall eine Entdeckung gewesen.
1: Würde ich dir zustimmen, ähm, den kannte ich tatsächlich auch nicht, aber wie fast so jeder La Latino-Star oder latino nachwuchsschauspieler hat er irgendwo mal bei Narcos mitgemacht in einer der zahlreichen Staffeln. <lacht> Und ja, äh, wir haben ihn als POV-Charakter mit dabei und wir sehen halt auch immer wieder, dass Chazelle solche Szenen liebt, wo er einfach mit der Kamera draufhält und auf sein Gesicht zoomt für einige Sekunden lang und ihn dann staunen lässt und äh, zeigt, was da jetzt, oder versucht zu zeigen, was da jetzt vielleicht durch seinen Kopf geht, weil natürlich begreift man das alles auch gar nicht so richtig, wenn du jetzt in so eine aufgefahrene Party auf einmal geschmissen wirst, wo das Budget für damalige Verhältnisse immens groß ist oder so und du davon träumst tatsächlich mal in dem Filmbusiness durchzustarten und du wirklich durch so einen Zufall, weil du irgendwie der Fahrer von einem Filmstar bist, plötzlich am Set landest und beweisen kannst, dass du dem Druck gewachsen bist, dann ist das natürlich was ganz Besonderes und er tut halt auch alles, um sich den Traum zu erfüllen. Er hat es aber auch verdient, muss man ja sagen, weil er ein harter Arbeiter ist und Erlebt dann halt wirklich äh, ein Highlight nach dem nächsten, aber natürlich auch Lowlights. Denn äh, mit dem Ruhm kommt dann halt auch immer die Schattenseiten von sowas, also Drogenkonsum, der dich auffrisst oder Spielsucht im Fall einer Figur oder aber die Tatsache, dass die Presse dich fertig macht oder private Probleme, die bei manchen Figuren mitschwingen. Äh, bei Brad Pitt's Figur ist es <lacht> ein Running Gag, dass er äh, ständig neue Damen an seiner Seite hat. <lacht> wie, so, äh, wie hieß die Schauspielerin Liz Taylor damals zum Beispiel? Die hatte ja auch ganz viele Ehen. Ich glaube, das ist vielleicht auch so eine Anspielung äh, darauf, oder natürlich bei Robys Figur gibt es auch noch private Probleme, dass der Vater sie managt, aber irgendwie immer peinliche Geschichten erzählt bei so Partys, während die Mutter äh, auch noch eine tragische Backstory hat.
0: Und dann geht's Richtung Tonfilm und das ist für viele dieser stummfilmstars dann ein echtes Problem, denn da muss man ja plötzlich reden. Ja, ne? <lacht> stimmt. Und dann auch Nelly Laroy nicht ganz so gut. Und das äh, könnte sein, dass ihr aufsteigender Stern dann sehr schnell verglüht. Ja.
1: Sie wird uns als eine Figur äh, dargestellt, die spontan ganz viel Tolles machen kann im Stummfilm-Genre. Äh, Zum Beispiel auf Kommando weinen und auch steuern kann, wie viel sie weint und wie oft sie weint. Und äh, überhaupt hat sie eine fantastische Ausstrahlung natürlich, wie die Regisseure da feststellen. Äh, und dann später bei der äh, Tonfilmzeit gibt es viel zu viele Takes und viel zu komplizierte äh, Mechanismen, die bedacht werden müssen, wo sie dann ein bisschen ins Straucheln gerät. Aber das geht auch anderen Schauspielern so, auch die vom Brad Pitt gespielte Figur muss irgendwann einsehen, dass die Stummfilmära vielleicht ein bisschen besser für sie war als die Tonfilmära, denn es gibt da äh, Gelächter und äh, natürlich stirbt da irgendwann auch mal ein Wegbegleiter von ihm weg, der ihn davor irgendwie wahrscheinlich beraten hatte, den er aber auch immer wieder den Kopf gerettet hat, weil er sich irgendwie Hals über Kopf in verschiedenste Frauen verschossen hat, die seine Liebe aber nicht äh, erwidert hatten. Und äh, so haben wir hier halt auch wieder immer wieder diese Dynamiken von Trauer und Comedy und äh, das alles, äh, was sich dann gleichzeitig trifft, äh, mit dabei. Und natürlich, wie du schon sagst, Talkies und Stummfilm sind was ganz anderes. Ich finde ja so ein bisschen die Stummfilmära ist wird stiefmütterlich behandelt in Hollywood-Film. Also natürlich hatten wir sowas, wenn ich mal zurückdenke. Das ist aber auch schon über 20 Jahre her. Robert Downey Jr. hat natürlich Chaplin gespielt in dem in meinem in einem meiner liebsten äh, Biopics tatsächlich, dem gleichnamigen Film Chaplin. Oder wir hatten vor einigen Jahren den Film The Artist über die stummfilm der auch einen Oscar gewinnen konnte. Aber so insgesamt, wenn man zurückdenkt, hast du wenig Stummfilmliebe tatsächlich. Äh, Tarantino liebt natürlich das äh, New Hollywood der 70er-Jahre und so. Und äh, andere Filmemacher haben da auch natürlich ihre Vorlieben. Damien Chazelle hat ja dem Musicalfilm insgesamt ein Denkmal gesetzt mit La La Land, wo er viel Hommage gezollt hat an sowas. Und man merkt halt auch, wenn man den Film anguckt, ich habe tatsächlich damals in Montana in meinem Auslandssemester auch viel Film studiert und habe so einen Abriss bekommen von Stummfilmen über Nouvelle Vague und all sowas, den europäischen Film, russischer Film und sowas. Und du siehst halt im Verlauf von Babylon viel, viel Liebe für das Historische, was Giselle einbaut. Also, er hat direkt Shots aus diversen Genres. Der Shane-Shot aus dem berühmten Western Shane ist mit drin. Du hast aber natürlich auch sonst ganz viele liebevolle Anspielungen an Stummfilm, an Tonfilm, an sowas wie Singing in the Rain. Da ist auch dann wieder ein Musical mit dabei. Und insgesamt ganz viel. Referenzen, vergänzen, die wahrscheinlich der Durchschnittszuschauer gar nicht blicken wird, weil da, du hast halt nicht unbedingt mehr als zwei, drei Stummfilme in deinem Leben gesehen als normal Kinogänger, würde ich mal behaupten. Wie sieht's bei dir aus, da, Nadja?
0: Hm. Ja, also ich glaube, ich äh, kenne nur Laurel. <lacht> ja. So?
1: Dick Dick ja. Ja.
0: <lacht> ja, aber einen richtigen Stummfilm kann ich mich tatsächlich von Chaplin hast erinnern. du nichts gesehen? Aber nicht okay. ganz, nee, hm. nicht also einen kompletten Film, aber witzig ist auch noch, dass äh, letztes Mal der zweite Downton Abbey-Film. Ja. Der hat eigentlich ein ähnliches Thema, diesen Übergang ähm, von ähm, Stummfilm zum Talkie und da wird eben das Anwesen, in da das Downton Abbey-Anwesen, das wird von einer Filmcrew gemietet und ähm, genau und dann ist irgendwie eine recht ähnliche Geschichte, dass es eine Hauptdarstellerin gibt, die die totale Stummfilmstar war oder ist und die soll jetzt sprechen und sie kann es nicht. Ja. Sie kann den furchtbaren Dialekt und genau die eine Dame aus Downton Abbey muss dann ihre Stimme sozusagen synchronisieren, dann klappt das auch und so, aber also es war scheinbar wirklich für viele nicht so einfach, ne? Also das äh, beweist es das ja, dass das dann doch immer wieder aufgegriffen wird, dieser Übergang. Das war natürlich ähm, auch so, dass die Sturmfilme nicht alle so komplett drüber waren ähm, und so so überkomödienhaft, äh, wie so fast schon so ein Comic oder so, sondern es gab auch tatsächlich viele Filme, die auch von äh, äh wie heißt der eine der ganz bekannt? da Kitten? Äh, nein, na, ich, ich weiß es gerade nicht, aber dass das auch viele schon sehr, futuristisch ein bisschen. Ja, genau. Fritz Lang also. hat äh,
1: natürlich M gemacht und sowas oder Metropolis. Ähm, da gibt es ganz viele Beispiele. genau Also es
0: war ja nicht nur sowas, was man einfach im Nachhinein belächeln sollte, sondern wirklich ein ernstzunehmendes Genre. Und das äh, finde ich schon schön, dass Chazelle das aufgegriffen hat. Dass man vielleicht das auch als Inspiration nimmt, sich damit einfach nochmal auseinanderzusetzen und da eventuellen Papieren finden. Genau,
1: äh, Brad Pitts Figur ist da halt auch so ein bisschen unser Repräsentant, der sich da auch nicht mit abfinden kann, dass diese Ära vielleicht vorbei ist. Er sieht das Ganze und Film insgesamt ja auch als Kunst, was andere Leute um ihn herum auch manche Frau nicht so sieht, weil sie vielleicht vom Theater stammt und dann Theater eher als das einzig wahre Genre für solche darstellende Kunst sieht. Aber äh, seine Figur äh, nimmt das halt wirklich, wirklich ernst. Also er würde es auch gerne weitermachen, aber er sieht halt, dass er gegen diese Windmühlen teilweise nicht ankommen kann. Und was du halt auch sagst, ich glaube, es ist My Fair Lady, das ist so ein Musical und da geht es ja auch darum, mhm. das wird hier in dem Film auch doppelt aufgegriffen, also einmal durch Margot Robys Figur und dann später in einer ganz späten Szene sieht man ja auch nochmal, dass da Inspiration genommen wurde, um dann daraus einen Film zu machen. Und da frage ich mich halt, wie doppelt Meta das wirklich ist und ob das wirklich <lacht> so äh, war, dass es diese Schauspielerin gab, die halt ihren Akzent, Akzent nicht richtig ablegen konnte und deswegen war es halt nötig, dass dieses äh, Sprachtraining gemacht wurde. Äh, ich könnte es mir gut vorstellen, aber es ist irgendwo auch in meinem Kopf so dieses Doppelte- oder trippelmeter ding manchmal ein bisschen schwer zu fassen.
0: Ja, ja, das stimmt. <lacht>
1: ja, natürlich geht es auch um solche Themen wie Halbwertzeit von Schauspielern, was ich sehr interessant finde, auch wenn du es aus heutiger Sicht betrachtest. Und äh, das Ganze spielt ja ungefähr 100 Jahre nachdem äh, das alles stattgefunden hat. Und wir haben jetzt vielleicht auch wieder eine ähnliche Zeit des ausufernden Spaß und Partytums. Aber wenn du mal dran denkst, natürlich, ich glaube, heutzutage haben Schauspieler an sich lange Karrieren, wenn ich mal an den Tom Hanks, denke an den Harrison Ford, Brad Pitt selbst natürlich auch, ja. Die sind jetzt mehrere Dekaden und Jahrzehnte schon unterwegs. Clint Eastwood natürlich, solche Leute, ne. Aber damals hast du halt tatsächlich wahrscheinlich vielleicht so zehn gute Jahre gehabt, 15. Bei Frauen ist es wahrscheinlich sogar noch kürzer gewesen, weil da ja auch immer diese Schönheitsideale mit reinspielten. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Und äh, ob du noch gefragt warst oder nicht, sonst wurdest du halt knallhart abserviert vom Studio. Und auch solche Themen werden hier halt in Babylon angesprochen, neben dieser ganzen Ekstase und neben diesen ganzen wilden äh, Genre-Wechseln und Stimmungswechseln und Tonalitätswechseln. Das finde ich irgendwie ein, auch ein ganz spannendes Thema, was hier äh, gezeigt wird.
0: Genau, und ich meine, damals gab es auch weniger Alternativen Richtig. als heute. Ne? Also wenn, wenn heute ein Star nicht mehr so aktuell ist, dann kann er vielleicht über Social Media noch Tee verkaufen hm. oder so.
1: Oder Tequila, wie bei männlichen Schauspielern.
0: Ja, vielleicht auch mehr Richtung Produktion gehen oder so. Und und ich glaube, da waren die Möglichkeiten einfach überhaupt noch nicht ähm, so da. Und du bist ein wahnsinns bekannter Star gewesen, aber jetzt will dich keiner mehr sehen oder hören. Und was machst du dann? Das das waren andere Zeiten einfach. ne also da den, das Karriereende äh, würdevoll zu vollziehen, das, das war, glaube ich, für viele sehr schwer.
1: Ja, würde ich auch sagen. Es gibt eine ganz starke Szene im Film, die fandst du nicht so gut wie ich, glaube ich. Das, das hatten wir schon im Nachgespräch, als wir aus dem Kino rauskamen, festgestellt. Aber zwischen Jean Smart und Brad Pitt gibt es so eine Szene, weil sie ist ja diese Gossip-Kolumnistin und er fragt sie dann nach seinen zwei Flops, du, was ist eigentlich los, warum warum lachen die Leute über mich? Und sie sagt ihm halt, ja, Sweetheart, nichts ist irgendwie forever. Auch wenn du im Grab bist, dann wird es schon ganz viele neue Generationen von Schauspielern geben. Du wirst zwar nicht vergessen sein, denn immer wenn jemand dich in die Projektion reinlegt oder wie auch immer, sie konnte natürlich damals nicht wissen, wie sich das Ganze digital entwickelt und so. Aber du bist in gewisser Weise da, wenn die Leute an dich denken. Aber mach dir mal nichts vor, es werden tausende wie die, du nachfolgen oder hunderte je nachdem wie lange wir es jetzt ansehen ähm, und das fand ich schon ein starkes statement irgendwo was was ich irgendwie was mich was nachhalt bei mir weil so ist es natürlich ich habe musste ein bisschen äh, verwandt dazu aber auch ein bisschen entfernt davon darüber nachdenken dass die Leute die nach es ist jetzt ein ganz willkürliches Beispiel aber die nach Avengers Endgame geboren werden irgendwann ja denken, boah, Avengers Endgame ist ein voll alter Film, so ein klassischer Film und äh, wir haben das halt alles so erlebt und für mich als MCU-Fan war das irgendwie so die Kulmination von 20 Filmen oder sowas seit 2008 alles, aber man muss sich halt vor Augen führen, dass immer wieder natürlich Neues nachkommt und nachwächst und deswegen ist es auch so ein bisschen verpönt und zynisch, würde ich sagen, wenn man denkt, ah, wir haben ja jetzt schon alles gesehen und so, Weil immer wieder was Neues nachkommt und für die ist dann halt ein Film was ganz Neues, eine neue Erfahrung und äh, die holen dann natürlich jetzt auch vielleicht nicht irgendwie vom Winde verweht nach oder Casablanca oder The Maltese Falcon und wie diese Klassiker alle heißen, Citizen Kane oder so, sondern die stürzen sich dann halt wirklich nur auf die Filme von ihrem Jahrgang oder lass es vielleicht 20 Jahre vorher sein. Ich weiß halt nicht, wie groß da bei manchen noch die Filmleidenschaft ist. Da muss man natürlich auch irgendwie Bock drauf haben, sich mit sowas zu beschäftigen. Ja,
0: und das macht natürlich auch nicht das leichter, weil, weil immer wieder was nachkommt, hat man ja auch das Gefühl, was zu verpassen, mhm. wenn, wenn man sich mit den alten Sachen so beschäftigt. Ähm, die Zeit muss man erstmal haben, ne? Ja. Und deswegen also finde ich, Film studieren. Ja,
1: richtig. Deswegen finde ich es auch manchmal schade, das hatte ich auch in den Serien bis Podcast mit Hanna besprochen, äh, wenn die Streamingdienste von den Studios herauskommen, und dann die Archive nicht vollständig sind oder wirklich sehr lückenhaft sind. Also wir hatten jetzt tatsächlich aktuell den Fall, dass Peacock, was ja nie das größte Archiv hatte in Deutschland, aber wirklich alles nochmal runtergenommen hat. Du kannst jetzt bei Sky wieder kaum Universal-Filme gucken äh, und die hatten jetzt nicht die allerältesten. Was so Filmarchivismus angeht, würde ich fast sagen, ist äh, Disney am besten aufgestellt von den großen Studios. Paramount legt da auch gut vor, würde ich sagen, weil die im Filmbereich wirklich einiges jetzt anbieten bei Paramount+. Plus, Aber wenn du dir dann anguckst, HBO Max. Das ist ja das große Thema auch für uns so im Biss. Die löschen einfach Sachen aus dem Archiv heraus, die da vorher sehr leicht zu finden waren aus Steuergründen und aus Finanzgründen. Und das finde ich super schade, dass sowas passiert. Und andere Studios, was weiß ich, ein MGM oder so, wurde jetzt von Amazon aufgekauft, hat auch eine wahnsinnig lange Filmgeschichte, aber da ist halt auch die Frage, wird Amazon da die, die Filmhistorie einfach zur Verfügung stellen oder wird das irgendwo verschwinden? Wirst du manche Filme vielleicht gar nicht mehr sehen können und das finde ich halt, irgendwo würde ich halt gerne mal sehen, dass auf Archivierung und sowas ein bisschen mehr Rücksicht genommen wird. Natürlich gibt es so eine Webseite wie archive.org, wo du alte Filme und Public Domain und sowas sehen kannst, aber man müsste ein bisschen mehr Liebe für die alten Schinken auch mal zeigen. Das ist ein bisschen mein Plädoyer äh, an die, die Leute da draußen, an die VOD-Anbieter, an die Streamer und so, denn sonst könntest du auch gar nicht, einen Film gucken, der vielleicht mehr als 50 Jahre auf dem Buckel hat.
0: Naja, klar, das ist so wie ähm, ins Museum ja. gehen. Ne? Also die moderne Kunst beruht, auch wenn sie jetzt ganz anders ist, sie beruht halt auf den alten Meistern. Und sich damit mal ein bisschen zu beschäftigen, wird auch die Augen öffnen für das, was jetzt gerade angesagt ist. Und das, das finde ich auch schade, wenn Geschichte einfach so verpufft und niemanden mehr interessiert.
1: Und der Film, das ist vielleicht ein Minispoiler, oder eine der letzten Szenen des Films endet mit so einer Montage von so diversen Meilensteinen der Filmgeschichte. Ich glaube, es zu sagen ist nicht unbedingt ein Spoiler, aber ich, ich werde jetzt auch nicht explizit sagen, welche Filme da ausgewählt werden. Aber das ist schon so eine Sache, die mir persönlich auch Lust macht, bei manchen nochmal reinzuschauen, denn natürlich hast du, kannst du gewisse technische Meilensteine einfach nachvollziehen. So vom, der Übergang von Stummfilm zu Tonfilm der äh, Übergang von Tonfilm zu Technicolor und Farbfilm, der Übergang von, was weiß ich, Farbfilm zu äh, Cinemascope und dann irgendwann natürlich HD und 3D und CGI, diese ganzen Geschichten und Mhm. auf sowas habe ich irgendwie, sowas kickt mich dann meistens im Kino. Also ich mag <lacht> Filme über Filmgeschichte und die Awards mag, mögen Filme über Filmgeschichte auch. Hat man ja an Once Upon a Time in Hollywood auch gesehen, an The Artist, an Hugo Cabré von Martin Scorsese zum Beispiel. Das sind alles so auch Referenzen, die man in dem Film findet. Es ist ein bisschen anstrengend für manche oder wird anstrengend sein, für manche sich bei Babylon durchzuwühlen durch diese ganze Filmmasse, weil es sind ja drei Stunden und wie gesagt, es passiert eine Menge. Es passiert pro Frame eine ganze Menge, hatte ich ja auch schon angedeutet. Oh, aber trotzdem, irgendwo in dem Film versteckt, in diesem Drei-Stunden-Monster, habe ich für mich einen sehenswerten Chazelle-Film gesehen, der aber ein bisschen zu viel möchte. Es wirkte auf mich so tatsächlich wie Chazelles Versuch, nachdem er bei äh, La La Land ja gegen Moonlight leer ausgegangen ist bei den Oscars, dass er es das jetzt der Academy nochmal zeigen wollte und gesagt hat, ey hier, Jazz und Musik und Filmhistorie, äh, aber Stummfilm und jetzt möchte ich es nochmal wissen und deswegen hier drei Stunden. Ich werfe alles gegen die Wand und gucke, was hängen bleibt. Ich mache hier noch ein paar weirde Szenen rein.
0: Mich genau finden.
1: und und dann sehe ich mal, ob das klappt oder nicht. Und äh, er ist ja auch erst relativ jung. Ich glaube 36, 37 Jahrgang. Äh, 85 haben wir eben noch herausgefunden. Und mal sehen, ob das gelingt oder nicht. Ich glaube fast, dass es andere Oscar-Filme in diesem Jahr geben wird. Irgendwie sowas wie, weiß ich nicht, Fablemans oder Tar oder so. Und The Whale haben wahrscheinlich gute Chancen. Ja, aber mal gucken.
0: Ja, ich denke auch, dass ähm, auf die Art leider doch ein bisschen was auf der Strecke geblieben ist. Also so die, ja, die tieferen Emotionen, da, dass die Probleme, die angeschnitten werden. Also es wird gezeigt, es gibt Probleme und die sind auch teilweise sehr dramatisch, aber irgendwie bleibt es für mich ein bisschen an der Oberfläche. Mhm. Und ähm, auch diese Figur des Manny, da hätte ich gern mehr gesehen. Einfach, was macht der sonst mhm. noch? Also auch die Figur, auch wenn, wenn er auf jeden Fall mein Liebling im Film war, aber ähm, auch die Figur blieb einfach oberflächlich gezeichnet für mich und ähm, vielleicht war das Absicht, vielleicht sollte das alles gar nicht so tief gehen, aber mich hat es ein bisschen gestört, ja, dass so viel gesprungen wurde und ja. Ein paar Dinge nicht richtig ausgearbeitet schienen.
1: Zum Beispiel auch die Lady Fazu, die spielt am Anfang eine größere Rolle und fällt dann ein bisschen runter. Die Jazzmusiker haben so, so von allen am wenigsten zu tun und werden dann auch irgendwann einfach ignoriert. Dann gibt es auch noch einen großen Zeitsprung irgendwann tatsächlich, der mehrere Jahre überspringt, was natürlich aus Zeitgründen geschieht. Aber wie du schon sagst, man nimmt sich am Anfang viel Zeit für so für die Ekstase und die Partys, aber dann nicht genug Zeit oftmals für eine Ausarbeitung äh, von manchen Schlüsselcharakteren. Und das ist ein bisschen schade. Deswegen, äh, ich hatte schon Spaß beim Gucken irgendwie. Ich war fasziniert beim Gucken. Äh, ich war überfordert beim Gucken. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen die, die Absicht von Giselle hier bei diesem Film, dass du wirklich diese Reizüberflutung machst und das wenn du wenn du ja. in das System reingeschmissen wird, wie krass das für dich sein kann und dass du den Boden unter den Füßen verlierst und in der Hinsicht hat er Erfolg damit wie er es gemacht hat, aber wenn du die die äh, Zuschauer überforderst, verlierst du sie halt irgendwann. Bei uns kam jetzt noch hinzu, dafür kann der Film nichts. Aber bei der Vorführung im letzten Drittel gab es einen Projektor-Mishap, äh, das ist für uns sehr anstrengend wurde. Ich hatte zuerst den Eindruck, das kann ich ja mal äh, transparent sagen, dass das eine Anspielung auf die Technik-Color-Ära sein sollte. Denn auf einmal <lacht> fehlte eine Primärfarbe in der Projektion und wir hatten so Grün- und Rot Schattierungen drin. Äh, aber mhm. es war nicht der Fall. Aber verwirrend kommt hinzu, ja. dass ganz am Abschluss diese Montage drin ist, die unterstreichen könnte, dass das doch Absicht gewesen war. Ja. Deswegen war das alles nochmal extra verwirrend. Aber äh, ihr werdet wahrscheinlich eine ganz andere Seherfahrung mit dem Film haben, als wir dann wegen der Projektion.
0: Ich dachte auch, ich habe wohl meine 3D-Brille äh, hier nicht bekommen. <lacht> <lacht> das, ähm, ich, ich, ja, also es hätte so oder so sein können, weil war wieder nicht ganz so... So ein Fehler, um jetzt ausdrücklich ein Fehler zu sein.
1: Ja. Und es passiert halt im letzten ähm, Drittel halt so viel crazy stuff und so, so, ja. so traumhaftes, so als hättest du LSD auf einmal genommen, dass es wie die Faust aufs Auge gepasst hätte, wenn es denn doch Absicht gewesen wäre. <lacht> das stimmt. Ja. Also gibt es von dir eine Empfehlung, in den Film reinzugehen oder ist es so ein äh, Wait and See? Was, was sagst du da, Nadja? Was ist dein Fazit?
0: Ja, doch. Also, wenn ihr über. 16 oder 18 seid, dann. <lacht>
1: wenn ihr nicht vor Krokodilen gescheut <lacht> seid und wenn ihr Schlangen abbrennt.
0: <lacht> ja, man, ja, äh, hat auf jeden Fall drei Stunden lang ein bisschen Realitätsflucht, äh, ist voll in diesem Film drin und ähm, hat, glaube ich, sehr viel zu besprechen danach auch. Also, ähm, ja, es passiert sehr viel und was auf jeden Fall ein super Grund ist, für mich immer Brad Pitt. Ja, für mich auch. <lacht> ja. Ja, und Margot Robbie ist auch einfach unschlagbar, also es ist schon toll, sie so in Aktion zu sehen und Brad Pitt auch wirklich charmant und witzig und äh, trotzdem auch ein bisschen, ähm, nimmt sich selbst auch ein bisschen auf die Schippe, ne mhm. also das kann er einfach hervorragend und auch da wieder, also zu Zudem noch die ganzen anderen großen Stars, die dann da einfach mal durchs Bild laufen. Das macht auch schon ein bisschen Spaß, so Star Spotting da zu betreiben. Ja. Und manchmal in der letzten Reihe sitzt dann jemand, im äh, Moment mal ist das nicht, und dann ist es doch die Person, was das angeht, auf jeden Fall unterhaltsam. Und ähm, es gibt ein paar Kritikpunkte, die haben wir ja nun jetzt hier, glaube ich, ausgearbeitet. Und trotzdem würde ich dreieinhalb Sterne. Okay, ja. Bis
1: vier. Ich bin auch irgendwo bei vier, glaube ich, jetzt angekommen. Ähm,
0: das ist nicht so ein Film, den ich nächste Woche nochmal sehen ja, kann. Das ist,
1: das ist wie The Wolf of Wall Street oder wie Once Upon a Time in Hollywood. Das guckst du dir, das, das, das respektierst du wahrscheinlich, aber das guckst du jetzt nicht jeden Tag. Und ich würde dir zustimmen. Margot Robbie und Brad Pitt kann ich eigentlich meistens oder immer gucken. Für Brad, Brad Pitt ist tatsächlich einer der wenigen aktuellen Schauspieler der Generation 80er Jahre und plus, den von dem ich fast jeden Film gucken würde, wenn wenn er im Kino kommt und ich habe auch fast jeden Brad Pitt Film im Kino gesehen, so in den letzten 20 Jahren, würde ich fast sagen. Aber ja, insgesamt Filmbuffs werden da wahrscheinlich ein bisschen was rausziehen können, aber es ist natürlich nicht perfekt. Viele Kontroversen drin, viel Skandal drin des Skandals wegen. Tatsächlich auch habe ich manchmal den Eindruck, auch so von der Sprache her, die Szenen mit den Tieren sind halt manchmal problematisch und ich hoffe... Nee, ich habe ja extra darauf geachtet, äh, deswegen. Es wurde auch kein Tier verletzt während der Produktion angeblich. Das stand drin wegen der Tier-Society, die da äh, ein Auge drauf hat. Man hätte es fast denken können, aber zum Glück ist es nicht passiert. Aber es sind halt schon so ein paar extreme äh, Szenen, auf die man da Acht geben muss. Aber filmhistorisch finde ich ihn wunderbar. nur Wir
0: haben auch viel gelacht, wir haben, oder? Wir
1: beide haben auf jeden Fall viel gedacht. Der Saal hat auch relativ oft gelacht, weil es manchmal war es natürlich so so ein bisschen so, holy shit, was passiert hier lachen, aber auch, auch es <lacht> gibt auch tatsächlich gute Witze drin. Nur, muss man auch dazu sagen, manchmal ist es auch ein bisschen Family Guy-Humor tatsächlich. Also es gibt so ein, ein, ein paar Fäkalszenen, die ich jetzt nicht in so einem Film vermutet hätte, direkt zum A -A Anfang eine und dann im weiteren Verlauf nochmal eine und das ist tatsächlich fast Family Guy-Niveau. Also das kann ich nicht anders beschreiben. Da wird gekotzt, äh, bis zum geht nicht mehr. Ja, genau, vulgär. Das ist ordinär und vulgär äh, trifft es äh, sehr zu bei dem Film äh, stellenweise. Aber dann natürlich auch Hollywood-Talkies und Stummfilm-Liebe und das finde ich gut. Das ist mein Fazit. Meinst du auch? <lacht> ja, gut. Dann äh, könnt ihr uns natürlich Feedback hinterlassen an podcast.segienjunkies.de. Ihr könnt im Archiv stöbern, da gibt es natürlich äh, einige Filmbesprechungen, vor allem von DC und Marvel, aber auch von so ein paar anderen Perlen wie äh, One Night oder Last Night in Soho und noch so ein paar anderen Sachen, die wir zuletzt hatten. Wir machen jetzt auch The Last of Us-Besprechungen gerade. Ihr könnt im Walking Dead-Archiv ein bisschen reinhören. Äh, Lord of the Rings, The Ring of Power und ähm, die andere Serie, wie hieß sie noch? House of the Dragon. <lacht> Natürlich Serienbiss, Podcasts ganz viele. Und wir freuen uns, wenn ihr uns äh, Bewertungen hinterlasst bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Bei Amazon Music sind wir auch da. Und... Mir könnt ihr auch bei Social Media schreiben. Ich bin da awesomeart bei Twitter, Instagram und YouTube. Und wenn du deins auch teilen magst, äh, Nadja, kannst du das gerne machen bei Twitter. Wo findet man dich da? Auch wenn du nicht so aktiv bist.
0: Ja, ich bin bei äh, Nadja-SJ zu finden. Genau. Genau, aber passiert nicht.
1: Ja. Naja, muss ja auch nicht. Diverse Übernahmen <lacht> haben auch dazu geführt, dass manch anderer vielleicht da nicht ganz so aktiv ist. Äh, aber ja. am besten schreibt ihr uns, wenn ihr und zu diesem konkreten Podcast-Feedback hinterlassen wollt an podcast.segenjunks.de und dann äh, finden wir schon was und antworten auch äh, im besten Fall, wenn ihr dann noch offene Fragen habt. Wir hören uns dann demnächst wieder. Mich hört ihr jetzt wöchentlich aktuell bei The Last of Us und Nadja bestimmt auch bald wieder. Äh, wir freuen uns äh, von euch zu hören und sagen Tschüss. Ciao.